0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Meine Liebe, heute geht es mal wieder um das tägliche, aber ach so wichtige Thema Stress. Bedeutet, ähm, ich habe die Folge gerade für dich aufgenommen, ähm, ja, weil ich momentan selber stressige Zeiten habe, wobei die relativ positiv stressig sind, weil es vielen um mich herum genauso geht. Es ist gerade so diese Zeit, September, Oktober. Äh, wo viele in so ein bisschen in so einem Loch fallen, ähm, extrem angespannt sind, extrem gestresst sind. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, oh, bin ich hier die Einzige, die so genervt und gestresst bist, bin. Nein, meine Liebe, bist du nicht. Vielen anderen geht es genauso. Deswegen habe ich diese Folge für dich aufgenommen. Ähm, dir nochmal ein paar Themen, ein paar Fakten, ein paar Insider-Tipps rund um das Thema Stress mitzugeben, um dich daran zu erinnern, wenn du dich selber in diesem Hamsterrad befindest und dann meine Best-of-Tipps, ähm, ja, an die Hand gebe ähm, für weniger Stress in deinem Alltag, wenn du das Gefühl hast es geht aber nicht anders, dann wende diese Tipps an ich wünsche dich ganz ganz viel Freude nun damit, wenn du mich noch nicht kennst mein Name ist Franziska Karl und mit Happy Single Mom gebe ich dir alles an die Hand, was du brauchst, um ein glückliches und erfülltes Leben als Single Mom zu führen und heute zu dem Thema Stress im Alltag, wie es dir besser gehen kann, viel Freude damit bis gleich Okay, meine Liebe, dann lass uns voll durchstarten. Heute zum Thema, zur Abwechslung mal wieder das Thema Stress. Wir kennen es alle, du hast bestimmt auch Phasen, wo du mega gestresst bist. Es ist ein klassisches Thema in der Gesellschaft, aber es ist vor allem ein großes Thema für Mütter und für uns Single Moms erst recht. Es ist aus meiner Sicht ein totales Klischee, dass wir Single Moms oft gestresst sind. Und ja, ich würde auch unterschreiben, dass wir viel um die Ohren haben. Wir haben vielleicht mehr To-dos, weil da, wenn die Kinder bei uns sind, abends eben kein Papa ähm, ist, der dann die Kinder ins Bett bringt, dass wir mal eben den Haushalt machen können. Ähm, wir haben gefühlt eben Stress, dass wir Kinder und Job und Haushalt ähm, auf die Reihe bekommen müssen. Und ähm, ja, was leider viele, viele Single-Moms und auch Mütter an sich meines Erachtens dann machen, den größten Fehler, den sie tun können. Sie stellen sich immer an letzte Stelle. Sie stellen sich immer an letzte Stelle, so nach dem Motto, erst wenn das erledigt ist, erst wenn die Kinder im Bett sind, erst wenn, wenn, wenn ich das Projekt durch habe, erst wenn ich, wieder, wenn ich nicht mehr so erschöpft bin, dann bin ich dran. Was wiederum im Umkehrschluss hei äh, heißt, aus meiner Sicht, Viele Mütter oder Single Moms, wie wir, vielleicht wie du, wie ich damals, die zahlen einen sehr, sehr hohen Preis für diesen Dauerstress im Alltag, für diesen gefühlten Dauerstress im Alltag äh, mit dem Thema Erschöpfung. Erschöpfung, dass wir dann abends um 9 Uhr noch völlig fertig ins Bett fallen, dass wir dann, wenn die Kinder beim Papa sind oder eben ja, schlafen oder vor allem diese Wochenenden, wo wir dann alleine sind, dann nur noch apathisch auf der Couch verbringen, viele Manifestieren sich dann auch Krankheiten, das heißt, sie sind dann immer öfter ähm, krank und ja, Hintergrundfakt für dich, der Körper macht uns sozusagen krank, ähm, weil wir auf die Seele sozusagen nicht mehr hören und die Seele dann sagt, komm, Körper übernimm du mal, mach sie mal krank, leg sie mal ins Bett, damit sie sich dann mal eine Pause gönnt. Das heißt, aus meiner Sicht, das ist nochmal ein anderes Thema, Krankheit, viele Krankheiten sind psychosomatischer Ursache, ähm, die haben immer ihren Grund aufgrund von, ja. Gefühlen, Gedanken, aber eben vor allem auf Stress. So, und dann stellen wir uns hinten an, wir lieben Mamas, und dann nehmen wir uns keine Zeit für eine Pause. Das ist auch so geil, ne? keine Zeit für eine Pause nehmen. Dabei sollte Pause ein ganz normaler Bestandteil unseres Alltags sein. Wir nehmen uns erst recht keine Zeit für uns oder eben für unsere Hobbys und das geht so nicht, meine liebe, wenn es wie dir geht, wie mir damals. Ich bin ja voll im Burnout gelandet. Burnout ist ja nochmal die Stufe darüber drüber über Stress und noch eine Stufe darüber sind wirklich Depressionen. Die können auch meistens durch einen Burnout, durch völlige Erschöpfung auch entstehen. Ähm, mach nicht denselben Fehler wie, wie, wie ich damals, dass du dich an letzter Stelle st stellst. So, das als kleines Intro, denn in der Folge heute möchte ich einfach ein paar, im ersten Schritt erstmal ein paar Inside-Informationen nochmal für dich als kleinen Wachrüttler über Stress dir, dir geben. Ne, meine meine Podcast-Folgen sind natürlich... Fachlicher Natur, sind ähm, aufgrund meiner eigenen Erfahrung und sind eben auch liebevolle, ständige, wiederkehrende Reminder, damit du das eben nicht vergesst und das eben als Podcast in deinem Ohr. Also ich gebe dem ersten Schritt ein paar Insight-Fakten über Stress nochmal mit und im zweiten äh, Schritt ähm, natürlich meine Best-of, also meine Themen, die du wirklich tun solltest, vor allem wenn dein Alltag stressig ist, dass es dann umso wichtiger ist, habe ich noch ein paar tolle Tipps oder Tools für dich, die du auch aus meiner Sicht gut umsetzen kannst, wenn du denn deinen inneren Schalter dafür umlegst. Also nochmal zum Thema Stress rein fachlicher Natur. Aus meiner Sicht oder auch rein fachlich, wir machen uns den Stress oft selber, das heißt Stress, für dich zum Mitschreiben, Stress entsteht nur im Kopf. Stress entsteht nur im Kopf. Es hat nichts mit unserem Äußeren zu tun, dass wir ganz hart arbeiten müssen, sodass der Körper völlig fertig ist. Stress entsteht im Kopf. Und ich möchte jetzt nicht zu tief da rein, was dann das Gehirn dafür Botenstoffe ausschüttet und so weiter. Da bin ich auch gar nicht fit genug in dem Thema. Aber Stress ist oft hausgemacht und Stress ähm, läuft oft aufgrund von unterbewussten Mustern, die in uns sind, dass wir auf Deutsch gesagt gar nicht anders können als eben mit diesem Puls von 500 und Gefühl total gestresst durch den Alltag zu preschen. Ähm, er ist oft hausgemacht eben, er entsteht im Kopf, es sind Muster, Unterbewusste. Und es ist, oder ein Muster dazu ist beispielsweise, dass wir Mütter, Frauen, Single-Moms, wie auch immer, oft einen sehr, sehr hohen Anspruch an uns selber haben. Und damit nicht nur an uns selber, sondern auch an unser Leben und an unsere Mitmenschen und überhaupt an, das, an die Welt an sich. Und ähm, da jetzt... Zwei, drei Tipps für dich, auch gerne zum Mitschreiben. Ähm, ich rede heute extra ruhiger und langsamer, damit wir alle ein bisschen <lacht> uns entstressen. Schließlich ist das hier die Samstagsfolge. Ähm, Punkt eins, ähm, was da für einen ähm, Gedanke sozusagen hintersteht. Ähm, Punkt eins ist sozusagen, wir ballern uns To-Dos in unseren Alltag rein, die alle, aber nicht alle, aber na doch, die alle nicht lebensnotwendig sind. Die sind oft nicht lebensnotwendig. Ähm, Beispiel, wenn du irgendwie viel um die Ohren hast. Ja klar, du musst die Kinder zur Schule schicken, du musst dich anziehen, musst oder du darfst vielmehr. Alles ist ein Dürfen, alles ist ja auch eine Entscheidung, die wir selber getroffen haben, zur Arbeit fahren. Ja, du musst vielleicht die S-Bahn um, pünktlich um 43 schaffen, die Kinder müssen um halb acht in der Schule sein, wie auch immer. Das ist schon klar, dass es zeitlich da ähm, eine stramme Abfolge oft gibt und wir alles dann eben wuppen wollen oder als Mütter natürlich dann in dem Fall auch zugezwungen sind. Kids abzugeben und zur Arbeit zu gehen. Wir wollen ja auch unser Geld verdienen und die Kinder dürfen zur Schule gehen. Aber ähm, viele sind eben nicht notwendige, nicht lebensnotwendige To-dos. Und das ist das Erste, was du mal am deinem Alltag so hinterfragen darfst. Beispielsweise, wenn du einen vollen Alltag hast und mit Puls 500 durch deinen Alltag durchballerst, ähm, ist es dann wirklich lebensnotwendig, als Beispiel zum Beispiel am Samstag dir vorzunehmen, deinen Keller zu entrümpeln. Ist es lebensnotwendig, am Samstag, Klammer auf, wenn du voll fertig und gestresst bist und so viel im Alltag um die Ohren hast, deinen Keller zu entrümpeln? Ja, der, der, der ruht da schon lange vor sich hin und es nervt dich, dass da so ein Chaos ist. Aber nochmal, wenn du völlig fertig und erschöpft bist, ist es lebensnotwendig, deinen Keller am Samstag zu entrümpeln? Das lasse ich mal so rein als rhetorische Frage stehen. Du weißt, wie ich das meine. Nein, ist es natürlich nicht. Und das, sind mit, das meinte ich mit diesen hausgemachten To-Dos. Muss dieses To-Do wirklich ähm, sein? Ist es lebensnotwendig, gut, jetzt haben wir noch ein Haushaltsthema, ähm, die Fenster am Wochenende zu putzen, bevor die, Sch die Eltern zu Besuch kommen beispielsweise. Ne? Man möchte ja was Schönes darstellen und dann scheint die Sonne dagegen. Ist es lebensnotwendig? Nein, es ist immer die Frage auch, ähm, welchen Preis du dazu für zahlst. Wenn du voll fertig bist, willst du nicht Fenster putzen, sondern dann brauchst du was ganz, ganz anderes. Da komme ich ja im zweiten Teil der Folge zu. Nein, es ist nicht lebensnotwendig. Also da mal hinterfragen, das ist schon fast jetzt ein Tipp. Welche To-Dos haust du dir in deinen Alltag, die nicht lebensnotwendig sind oder die nicht für diesen Tag total dringend sind? Zweiter Punkt, ähm, warum wir in, diesen, in, diesen, in diesem Stresshamsterrad sind, ist, dass viele von uns nicht Nein sagen können. Nicht Nein sagen zu dem, dem Chef, ähm, der einem noch ein Projekt aufbürdet, ähm, nicht Nein sagen zu den Freunden, heute Abend noch zu telefonieren, weil sie, ähm, weiß ich nicht, ein Jobproblem oder Liebeskummer haben, nicht Nein sagen können, ähm, ähm, wenn der Ex bittet, ob du die Kinder zwei Tage länger nehmen kannst und ähm, ja, natürlich auch nicht Nein sagen können äh, zu den Kindern, aber komme ich gleich zu. Das heißt, ähm, wir sagen oft Ja oder nee, komme ich gleich zu den Begründungen danach. Und also nicht Nein sagen können ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, ähm, dass wir dazu neigen, wir Mütter die Kinder immer an erste Stelle zu stellen. Das Kind will jetzt das essen. Wir fangen an, das zu kochen. Das Kind will jetzt mit dir spielen, also fangen wir an zu spielen. Das Kind will abends noch zwei Stunden mit dir kuscheln, weil es meint, alleine nicht einschlafen zu können. Also kuschelst du mit dem Kind zwei Stunden im Bett, obwohl du völlig fertig bist und das auch anders klappen könnte, weil du wiederum oder wir dann nicht die Kraft haben, das durchzuziehen, vielleicht ein anderes Schlafritual und so weiter zu erstellen. Also das ist, glaube ich, auch ein vieles Thema, diese Einschlafbegleitung von den Kindern. Das ist ein Riesenstressfaktor für viele Mütter, glaube ich. Aber komme ich gleich nochmal zu. So, bedeutet, also der Punkt 1, dieses muss das To-Do wirklich sein, dass du das mal liebevoll für dich hinterfragst, dass wir uns den Alltag eben so vollhauen für auch nicht lebensnotwendige To-Dos, dass du das bewusst hinterfragst und ich kann dir einen Glaubenssatz dahinter sagen, den viele von uns Frauen, vielleicht auch viele Menschen, aber vor allem wir Frauen eben haben, das ist der Glaubenssatz, naja, Du musst immer was leisten. Du musst immer produktiv sein. Oder ich bin mehr wert, wenn ich was leiste und produktiv bin. Ich muss immer was erschaffen, was schaffen, was, was, ja, was Produktives eben auf die Reihe kriegen. Das ist ein Glaubenssatz, den viele Frauen und Mütter eben in sich tragen. Kannst du mal für dich reinspüren. Denkst du auch, dass du weniger wert bist oder ein schlechter Mensch bist oder faul bist, wenn du auf der Couch bist oder den ganzen Tag mal gar nichts tust? Da können andere Themen noch mit reinspielen. So dieses, ähm, okay, ich kann es nicht aushalten, einfach mal nichts zu tun, komme ich auch gleich noch zu. Oder ich fühle mich dann einsam und will nicht spüren, was dann ähm, ist, wenn ich mal nichts tue. Aber viele haben eben dieses Thema, oh, ich muss immer produktiv sein, das ist ein Selbstwertthema, ähm, oft eben als Kind eben gelernt, dass wir eben immer, was ähm, unsere Eltern hohen Anspruch an uns hatten, in der Schule ganz viel zu leisten, zu tun, das Zimmer immer ordentlich zu halten, ähm, viel mitzuhelfen im Haushalt, ähm, im Hobby erfolgreich zu sein, das ist oft so, wie wir Frauen ähm, als kleine Mädels eben die Liebe ja auch gelernt haben, dass wir immer irgendwas tun müssen und nicht einfach nur sein dürfen. Ganz spannendes Thema, es ist auch nochmal eine eigene Folge wert oder ein ganzer Kurs ist es eigentlich wert. Ähm, das nächste Thema, dieses Nicht-Nein-Sagen-Können, ähm, da unterbewusst, das kannst du auch für dich hinspüren, ob das mit dir resoniert, ob das zu dir passt, ist das Thema, ähm, wir wollen keine Konflikte mit anderen Menschen, das heißt, wenn wir unseren Liebsten liebevoll Nein sagen würden, zu dem Telefonat mit der Freundin abends, zu dem Chef, okay, das ist nicht unser Liebster im Idealfall, <lacht> <lacht> Nein sagen würden mit Nein, lieber Chef, liebe Chefin, ich habe genug To-Dos, bitte sag mir, soll ich Projekt A oder Projekt B machen, beides schaffe ich nicht, das trauen wir uns nicht. Ähm, weil wir eben zum einen Angst vor Konflikten haben, dass es dann Streit geben könnte, aber wir haben vor allem, das sind wir nicht gewöhnt und denken, wir haben keine Kraft, aber wir haben vor allem Angst, dass der andere uns nicht mehr mögen könnte, dass der andere uns ablehnen könnte und da kommt dann so eine Verlustangst ins Spiel, dass wir denken, vielleicht auch unsere Freundin könnte dann Schluss machen oder der Chef könnte mir kündigen oder das Projekt der anderen Kollegin geben, die mir eh ein Dorn im Auge ist, weil ich möchte mich ja hier profilieren im Job. Ähm und ähm, was darstellen, was leisten für mein Selbstwertgefühl. Ähm, und das dritte Thema, dieses Kinder immer an erste Stelle stellen, total wichtig. Das ist immer, sind aus meiner Sicht zwei Hauptthemen, warum wir die Kinder immer an erste Stelle stellen. Vor allem als single Moms ist dieses Schuldgefühl als Mutter. Nach dem Motto, das Kind hat ja schon eine Trennung durchgemacht. Ich muss jetzt alles kompensieren, was vielleicht der Vater nicht macht oder was ein Familienmodell gemacht hätte. Ich muss das alles kompensieren. Das ist jetzt wichtig. Und wir können es dann nicht ertragen, dass unser Kind traurig oder enttäuscht oder wütend auf uns ist. Also tun wir dann lieber so viel wie möglich ähm, getrieben von diesen Schuldgefühlen. Und auch wieder ein Selbstwertthema, es könnte sonst beim Vater, der Vater könnte sonst beliebter sein, wenn ich jetzt nicht mit dem viel spiele ähm, oder das Lieblingsessen koche, dann macht es ja der Vater, dann ist der Vater beliebter, dann bin ich als Mutter weniger gesehen, anerkannt von meinem Kind. Das heißt, auch da stehen immer Verlustängste hinter, ähm, Schuldgefühle, Selbstwert sozusagen, dass wir ähm, dann, also nochmal unter dem Hintergrund, dass du dann viele Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun möchtest für dein Kind oder nicht kannst oder auch denkst, das ist jetzt zu viel und das dann trotzdem immer wieder über deine Grenze quasi hinausprescht und das dann alles tust, ähm, nur das für dich als Denkanschluss. Das sind diese unterbewussten Muster, die da ablaufen. Ähm, ähm, und das letzte und auch wichtigste Thema, dass viele von uns sich natürlich auch leider, was heißt leider, aber das ist ja auch eine Entlebensentscheidung, als Mutter nur definieren. Das heißt, mein, so, mein, dass wir sagen, mein mein Job ist hier Mutter zu sein und Kinder großzuziehen. Und ja, wenn du Happy Single Mom in meiner Community bist, dann definierst du dich sicherlich durch sehr viel mehr als nur durch Mutter sein, vielleicht durch berufliche Identität, deinen Seelenauftrag zu finden, ähm, du selbst zu sein, all diese Dinge, eben deine Persönlichkeit zu leben und nicht nur als Mutter. Mutter sein ist ein Teil davon, aber äh, dein Job ist es ja ich sage mal, Nestwärme geben, Flügel verleihen, ist ja nicht, sich auf die Kinder den ganzen Tag zu stürzen oder sich hinter den Kindern zu verstecken oder ähm, ja, sich nur als Mutter zu definieren, sondern eben, du bist ja sehr viel mehr. Aber dafür sind ja auch meine Podcast-Folgen da, immer so ein bisschen da auch wach, wach zu rütteln. Das heißt, das mal eben aufgezählt, ähm, dieses, warum wir nicht Nein sagen, ähm, warum wir ähm, so viel für die Kinder machen und äh, warum wir noch mehr To-Do's oben raufholen. Das heißt zusammengefasst, darunter steht immer, ja, zum einen auch Verlustangst, aber es ist vor allem auch immer ein Selbstwertthema, dass wir uns das nicht trauen, da für uns einzustehen, dass wir uns nicht in den Mittelpunkt ste stellen, sondern immer alle anderen oder die Verpflichtungen oder durch diese Glaubenssätze, du musst produktiv sein und uns es selber nicht wert sind, uns in, in allererster aller Stelle zu stellen. Und das ist ja das Wichtige, das heißt, das Wichtigste im Leben bist du selber, kleine Selbstliebe-Reminder hier an der Stelle, Wichtigste bist ja du selber. Und nur wenn es dir gut geht, wenn du glücklich bist, wenn deine Akkus voll sind, dann kannst du auch das Beste für deine Kinder sein, für deinen Job sein, für dein Umfeld und überhaupt für diese Welt. Und... Ähm, das ist aus meiner Sicht eben der große Fehler, den wir machen. Deswegen, meine Liebe, Selbstwert, 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 auch polieren, Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe. Das ist das A und O. Da, dahinter stehen noch andere Dinge, aber das ist das A und O. Und genau, an der Stelle nochmal ähm, die Erinnerung, wenn du mitmachen möchtest bei uns, ähm, im Oktober, Anfang November, unsere neue Selbstliebe-Challenge, Self-Love-Booster, ähm, wie du sozusagen dir Raum für Selbstliebe gibst und zwar in deinem täglichen Alltag, um täglich auch ins Umsetzen zu kommen, da machen wir super wertvolle Übungen, dann schau in dem Link nach, habe ich dir reinkopiert rein und melde dich noch mit an, das wird spannend, das wird schön und du lernst natürlich auch fachlich nochmal viel über Selbstwert, inneren Frieden und Selbstliebe, aber wir kommen vor allem gemeinsam ins Umsetzen, dass du dir ohne Schuldgefühle als Single Mom erlaubst, dir täglich Zeit für dich zu nehmen, für diese ganz ähm, wertvollen Selbstliebeübungen, die du dir wirklich antrainieren kannst, sodass du eben viel mehr bei dir ankommst, viel mehr für dich sorgst, mit gutem Gewissen und auch dein Ding einfach im Alltag machst ähm, und eben raus aus dieser Erschöpfungsspirale und dem Frust vielleicht auch kommst, das, was ja alles miteinander sozusagen zusammenhängt. Aber das nur kurz nebenbei. Denn das Wichtigste, was ich dir noch mitgeben möchte, ich nehme kurz einen Schluck Kaffee. Ich trinke ja mal Kaffee mit dir zusammen. <lacht> das ist immer so schön. Ich schaue dabei hier in meinen Garten, sitze direkt am Fenster. Heute ist nicht so schönes Wetter und habe es mir hier gemütlich gemacht. Aber das nur am Rande. Zu diesen Themen, die ich gerade genannt hatte, ist ein Thema total wichtig, der dir auch dabei hilft, dass du dich nicht so schuldig fühlst, wenn du immer in diesem Hamsterrad bist und wenn du mal bam, 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 bam machst und noch eins drauf und noch eins oben drauf. Und nochmal, wenn man im positiven Stress ist, dann ist man auch richtig gut produktiv im positiven Sinne. Also ich kenne das auch. Gerade momentan bin ich schon auch gestresst, aber im Sinne, ich habe sehr viel zu tun gerade mit der Arbeit im privaten Umfeld, aber weil ich so viel zu tun habe, kriege ich noch viel mehr auf die Reihe, ähm, weil ich eh in diesem Modus so drin bin. Aber das ist positiver Stress, weil ich das alles selber möchte, beispielsweise hier für Happy Single Mom ganz viel zu arbeiten und äh, meine Frauen zu betreuen und so weiter. Ähm, aber das ist positiver Stress und dann schaffe ich es noch einen, oben drauf zu setzen und noch einen und denke, wow, was habe ich heute alles geschafft. Aber so in so einem positiven Modus, was aber nicht heißt, dass ich mir auch auf jeden Fall unbedingt diese Pausen gönne, da komme ich gleich im zweiten Teil drum. Aber was bei mir in diesen Phasen auch Thema ist, was mein Leben lang Thema war, dann habe ich es mit meinem Burnout und meinem kompletten Loslassen von allem über Monate auch losgelassen und mein Körper trainiert, ähm, aber ich kann das gut abrufen, in diesen Hochphasen dann auf dieser hohen Welle unterwegs zu sein. So, was ich damit sagen will... Ähm, wenn du so dauergestresst bist und es dir ganz schwer fällt, runterzukommen, dass es dir schwer fällt, innezuhalten, einfach mal auf dem Sofa zu sitzen, nichts zu tun, ähm, wenn es dir schwer fällt oder dass du nicht so gut schlafen kannst nachts oder irgendwie dein Puls immer hoch ist, dann, meine Liebe, ist dieser Stress in deinem Körper ähm, bedeutet, dein Nervensystem ist so drauf ähm, trainiert, immer auf 500 zu sein. Das heißt, es ist wirklich ähm, ja, ein, ein, ein körperliches Thema ähm, weswegen du mit hohem Puls, weswegen du dann hektisch bist, weswegen es dir schwerfällt, einfach mal innezuhalten und runterzukommen, vielleicht schnell einzuschlafen oder zu entspannen und abzuschalten. Das ist, weil dein Nervensystem darauf trainiert ist, immer einen hohen Stresslevel zu haben. Das sind ja auch diese Stressbotenstoffe. Das heißt, ich kann das nicht jetzt im Detail alles hier erklären, aber es wird, wird andauernd, oder dein Körper ist auf Deutsch gesagt Adrenalinsüchtig. Lass uns das Stresshormon nur Adrenalin nennen. Also nicht, dass du jetzt mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen sollst, um diesen Kick zu haben, das ist ein anderes Thema, sondern eher dein Körper braucht dieses, ähm, dieses, diese Ausschüttung von dem Stresshormon Adrenalin, ähm, um sich gut zu fühlen. Weil es ist ihm ein bekanntes ähm, Hormon oder Gefühl, ähm, ja, schon in der Kindheit gelernt, wenn du immer irgendwie anstrengenden Situationen ausgesetzt warst, dein Alltag in der Kindheit sehr vielleicht von den Launen deines Vaters geprägt warst, was immer einen hohen Adrenalinstub brauchte sozusagen, dann ist das für dich sozusagen das Gewöhn. Und wenn du es über Jahre oder dein Leben lang so weitergemacht hast, dann kennt dein Körper das gar nicht anders. Das heißt, dein Körper denkt, das ist normal, das ist sein Normal. Das ist einfach so für deinen Körper. Immer bam, 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 zack, zack, boom, hier noch, da noch. Bam. Und eben nicht entspannen und runterkommen zu können. Ähm, das heißt, du suchst dir auch unterbewusst immer wieder Situationen, die diese Lücke von Adrenalin dann wieder füllt. Ähm, das heißt, du wirst niemals drei Tage auf der Liege liegen können und einfach nur runterkommen. Oder es ist dann bei dir wie bei mir damals oder jetzt auch, wenn du dich wirklich mal dazu zwingst und dann brauchst du drei Tage und dann ist es aber voll da, dieses tiefen entspannte Gefühl. Das heißt, die Frage an dich Fühlst du dich oft Kannst du dich relativ schnell tiefenentspannt fühlen, wo du einfach nur in dir ruhst, vor dich hin grinst, alles ist gut, ja, mache ich später, ähm, hm, oder fällt dir das schwer? Das kann man wirklich lernen, das ist wirklich, braucht Zeit und Muße und Arbeit, aber das kann man natürlich lernen, diese Entspannung wiederzukriegen. Ne? Da fängt es jetzt an mit Achtsamkeit, von Meditation, über Yoga, über Körperlichkeit, über Gedanken loslassen, all diese Dinge. Das ist wirklich ein Job, aber ähm, das möchte ich nur mitgeben, selbst wenn damit du dich nicht schuldig fühlst, wenn du mal bam, bam, bam machst und eigentlich sagst, ja, ich mache jetzt eine Pause und das dann nicht aushältst und doch wieder aufspringst und doch noch ein To-Do reinlegst oder doch noch mal nachts liegst und grübelst, dann ist es, weil dein Nervensystem komplett auf Stress programmiert ist und dann kann es in dem Moment nicht anders. Und dann ist es aber umso wichtiger, langsam aber sicher, dort rauszukommen, wenn du Bock auf ein anderes Leben hast und nicht immer so dauergestresst sein möchtest. Aber das mal kurz nur am Rande, jetzt trinke ich nochmal kurz einen Schluck. Das nochmal sozusagen im ersten Punkt zusammengefasst, so ein paar Fakten, Insights über Stress. Ich hoffe, du hast dir ein bisschen was mitgeschrieben, dass du da mal in dich gehst und eben ähm, schaust, was ist so dein Thema und an diese Themen dich die wirklich ranmachst mit ne, Glaubenssätze auflösen, mit ich muss immer produktiv sein, ich muss immer was leisten, Ängste auflösen über Verlustängste oder ähm, dass du eine schlechte Mutter bist oder die Kids lieber beim Papa sein könnten, wenn du mal für dich sorgst oder dass die alten Eltern sagen können, du bist egoistisch, wenn du deine Pausen machst, ähm, bis hin, dass du eben komplett deinen Alltag Dein Alltag, doch deinen Alltag umgestaltest, ähm, dass du eben ein entspannteres Leben führst, dass du ein entspannteres Leben führst. So, und da gebe ich dir jetzt mal meine best oft tipps mit an der Stelle, auch zum Mitschreiben, wie du diese Dinge so ein bisschen schon mal umsetzen solltest oder kannst, gerade wenn du das Gefühl hast, du hast es dringend nötig, du bist super erschöpft und du hast einen stressigen Alltag. Ja, du hast jetzt gelernt, was da der Autopilot ist, deine inneren Glaubenssätze und so weiter. Aber ähm, gerade wenn du das Gefühl hast, es wächst dir über den Kopf und wenn du aus diesem autopilot Durchballern, nervensystem und so weiter aussteigen möchtest, hier meine drei, nein vier besten Tipps. Punkt eins: Wenn du das merkst, dass es dir echt auch deswegen nicht mehr gut geht und nicht mehr kannst, Pause machen. Wirklich eine Pause machen. Ich kann es nicht anders sagen. Pause dir in dem Alltag. Wir alle haben Zeit für eine Pause. Und wenn es nur 20 Minuten am Mittag ist oder am Morgen, bevor alle aufstehen oder am Abend, wenn alle schlafen oder wenn die Kids gerade ähm, alt genug sind, sich auch mal selbst zu beschäftigen, weil du gelernt hast, dich abzugrenzen oder meinetwegen von Fernsehen setzt. Es ist so wichtig, Pausen ganz normal in deinen Alltag zu integrieren. Und da dich auch immer zu fragen, hey, was ist wirklich wichtig? Ist es jetzt wichtig, diese 20.000 Themen durchzuballern heute und im Job wieder noch einen, noch einen, noch einen, noch einen in diesem Outpiloten durch die Gegend zu ähm, hetzen? Oder ist es wichtig, dass es mir gut geht? Ist es wichtig, dass ich aus meiner Erschöpfung komme? Ist es wichtig, dass ich besser drauf bin? Denn zum Beispiel, wenn du mies drauf bist und, und irgendwie Gefühlstiefs ohne Ende hast oder immer wieder, ja, das sind vielleicht alte Verletzungen, nicht vielleicht, das sind auch alte Themen, alte Verletzungen, Wundenpunkte und so weiter, aber Vieles, Tiefs, ähm, die werden vor allem durch Stress wachgerüttelt. Also du bist einfach schlechter drauf und angespannter, frustrierter, frust, ähm, negativer, wenn du gestresst bist. Und dass du immer dir sagst, ey, was ist wirklich wichtig? Ist es wichtig, das To-Do du durchzuhauen oder ist es, bin ich wichtig? Ist mein Seelenleben wichtig? Ist meine körperliche Verfassung wichtig? Ich kann das wirklich nicht mit ansehen, wie viele Frauen und ich gehörte ja selber dazu früher, über Jahre so durchpreschen und wirklich in Kauf nehmen, dass sie im Burnout oder auch in der Arbeitsunfähigkeit landen könnten oder in der Depression landen landen könnten, weil sie sich das nicht zu Herzen nehmen, dass sie wichtig sind und ihr Seelenleben und aufgrund von Selbstwert und Autopilot ähm, und den äußeren Ansprüchen und den inneren Ansprüchen an sich selber so ein extrem stressiges Leben führen, das kann ich mir nicht mehr ansehen. Ne? Aber ja, ich brauchte selber damals viele Monate, um da rauszukommen. Also nimm das wirklich ernst, meine Liebe. Aber dass du sagst, was ist wirklich wichtig? Die To-Dos oder dass es dir gut geht, dass es dir besser geht. Und nicht dieses, ich muss aber, dass du genau denkst, wenn du, dass du genau, wenn du denkst, ich muss aber dir diese Pausen ganz dringend nimmst. Und wenn du dann nur vor dich hinstaust, eine halbe Stunde mit dem Kaffee, oder dich in dein Bett legst und vor dich hinstarrst und nicht wieder Handy und Netflix und tralala und rumräumen nebenbei und telefonieren und dabei rumräumen, sondern einfach dich nur mal hinlegst. Oder wie auch immer deine Pause eben aussieht, so dass du deine seelischen Akkus auftanken kannst. Und wenn dir das schwer fällt, dann hier eine Special-Coaching-Frage für dich. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt eine Pause mache? Oder was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich dieses To-Do gerade nicht mache, sondern morgen mache oder später mache oder ganz loslasse? Also erste Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und gleich Umkehrfrage. Das Zweite ist, was ist, wenn du diese Pausen nicht regelmäßig jetzt in deinen Alltag einbaust? Wenn du nicht für dich, für dich sorgst, an deinem Selbstwert arbeitest, diese alten Themen loslässt? Was ist, wenn du es nicht tust? Wo stehst du dann in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren? Auf welche Bereiche wirkt bewirkt sich das in deinem Leben aus? Thema Beziehungen, also Beziehungen zu deinen Kindern, langfristig eine neue Liebe, hast du da Raum, Zeit, Muße für eine neue Partnerschaft oder für Dating und so weiter, wie wirkt sich das auf deine Kinder aus, scheißt du die dann mehr an und motzt sie mehr an, das ist ja auch alles, geht ja alles auf die Beziehung, wenn wir die viel anmotzen, dann deswegen, weil wir gestresst sind, oft, meistens, <lacht> und, ähm, wie wirkt sich das auf deine Jobfähigkeit aus? Also bist du voll leistungsfähig im Job? Wirst du ernst genommen im Job, wenn du nie Nein sagst und immer durchballerst? Oder denken die sich, ah, der kann ich noch einen oben draufhauen, die macht das ja eh. Also wie wirst du da auch gesehen? Was, was macht es mit deinem Seelenleben, mit deiner Selbstliebe, mit deinem Leben überhaupt? Du hast ja die Hälfte des Lebens schon um. Und was macht es mit der zweiten Lebenshälfte, wenn du aus diesem. Wenn du dich so fühlst, ne? ist ja immer unter der Prämisse, dass du dich so schlecht fühlst oder so gestresst bist. Was ist, wenn du es nicht tust? Ne? Also erste Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du diese Pause machst? Zweites: okay, was ist, wenn du es nicht tust? Was, was ist dann mit dir in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten? Wo endest du dann vielleicht? Ne? Wenn du völlig ausgelaugt, völlig überarbeitet und gestresst und so weiter bist, willst du dann weiter 40 Stunden durchballern im Job und noch Kinder betreuen und so weiter und dafür dann im Burnout landen und irgendwann arbeitsunfähig sein? Ich spreche es jetzt einfach mal aus, wie es ist. Oder sagst du dir, nee, okay, komm, ich, ich ziehe mich jetzt mal hier raus, ich melde mich krank, ich gehe auf Kur oder ich ähm, lerne eben beim Chef Nein zu sagen und um drei nach Hause zu gehen. Also genau diese Themen. Ne? Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber genau an diese Themen darfst du ja ran, das zu lernen. ne? Dieses Grenzensatz Nein sagen, es auszuhalten, wenn jemand beleidigt sein könnte und gut für dich selber sorgen. Also Punkt eins, Pause. Dann ähm, Punkt 2 super wertvoll und wichtig, wenn du gestresst und durcheinander und so bist, ähm, dass du dich hinsetzt und all deine Gedanken und all deine Gefühle einfach mal runterschreibst, weil wir sind eben, Stress entsteht im Kopf und dann, damit es rauskommt, darf es eben vom Kopf aufs Papier, also eine ganz banale Tagebuch, nenn es Tagebuchübung, banale Tagebuchübung, es rausschreiben, hau deine Gefühle, hau deinen Frust, deinen Stress, was auch immer du denkst und fühlst, aufs Papier damit es schon mal rauskommt. <lacht> total wichtig. Das heißt, wenn du dir dann erlaubst, diese Pause zu machen, ne, atme erstmal durch, tu was, weiß ich nicht, was dir gut tut, Kaffee vor dich hinstarten und so weiter. Und dann, wenn du soweit bist, dann schreib raus, was dich stresst. Schreib es aufs Papier. Es ist total wichtig. Und so lange, bis nichts mehr kommt. Und dann lässt du das Jobprojekt mal kurz hinten anstehen oder die Kinder oder so. Nochmal, diese zwei Stunden meinetwegen, nicht jeden Tag, aber in dem Moment, ein, zwei Stunden, die sind super wichtig, dass du das tust. Schreib deine Gefühle, deine negativen Gedanken, deine Stressfaktoren alle aufs Papier. Du wirst merken, das verändert was. Dann der dritte Punkt. Oder nochmal zu dem anderen Punkt zusammen. Und dann kannst du da auch reingehen. Also ich coache mich dann auch mal selber, wenn ich das dann so aufgeschrieben habe mit ähm, ja gut, das sind jetzt Coaching-Fragen, ne? dass du diese Gedanken und Gefühle dahinter eben auflöst. Okay, warum denke ich so? Ähm, woher kommen diese Gefühle? Wie kann ich es anders machen? Aber gut, das ist jetzt schon theoretisch Coaching, aber diese Fragen stelle ich, mich dann so, stelle ich mir dann als Experte natürlich dann auch entsprechend selber und dann schriftlich und dann coache ich mich eben selber. Aber vielleicht kannst du auch da die eine oder andere richtige Coaching-Frage stellen. Und ähm, der nächste Punkt, Gefühle und Gedanken unterschreiben, dann der nächste Punkt, ähm, ja klar, dass du das shiftest und wenn du es dann mal losgelassen hast, deine Pflicht-to-dos, deine Stressfaktoren, dass du sagst, okay, was kann ich mir Gutes tun? Was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Was würde mir jetzt richtig, richtig gut tun? Meinetwegen die Kaffeepause, ähm, meinetwegen ähm, Musik hören, ein bisschen tanzen, meinetwegen... Ähm, an deinem Lieblingsthema ein bisschen arbeiten oder surfen. Also das, was dir Energie gibt. ne? Was ich, wenn du deine Job-Selbstverwirklichung vorantreiben möchtest, dass du zu dem Thema dich damit beschäftigst, irgendwie einen Podcast dafür hörst oder was aufschreibst oder recherchierst im Internet oder vielleicht entspannt dich auch backen, weil du das handwerkliche Zusammenmischen von Mehl und Butter so toll findest. Ähm, nicht als To-Do, weil irgendwer einen Kuchen will, sondern weil du Bock auf diesen Prozess backen hast, weil du raus vom Kopf kommen möchtest in, ins Handwerkliche, wie sagt man, ins kreative Handwerkliche rein. Vielleicht tut dir das gut. Oder an der Mütze weiterzunehmen, weil du super gerne nähst. Oder vielleicht malst du auch gern und liebst es, <lacht> deine Gefühle auf Papier zu malen. Das kann ja auch sein. Da kann ich dir jetzt nicht so Tipps geben, weil ich das nicht so meins ist, aber ich kenne viele, die das tun. Meine Freundin, die ganz, ganz viel maden. Da entstehen ganz tolle Bilder. Das nimmt die als Stressabbau und als Energiebringer. Also total schön. Aber genau, dass du dich fragst, okay, was brauche ich gerade? Was tut mir gerade gut? Aber nicht getrieben aus Autopilot. Ich muss jetzt, sondern was brauche ich wirklich gerade? Und damit einhergehend der vierte Tipp, ähm, der nicht nur körperlich und seelisch dir gut tut, sondern das ist bei mir dann oft die Frage: auf was würde dir gerade wirklich gut tun und was ist gerade realistisch umsetzbar in meinem Alltag hier zwischen Kind, Kegel, Job und Zeit? Ähm, das ist bei mir dann Bewegung. Raus an die frische Luft, musst ja nicht gleich joggen und schwimmen und so weiter. Bei mir ist es wirklich der klassische Spaziergang. Der macht so viel mit deinem Leben, mit, dein, mit deinem äh, Seelenleben, ähm, dieses Waldbaden. Dann geh einfach nur in die frische Luft. Ich finde, das ist so ein inneres Glücksgefühl. Ich habe mir es ja auch dann damals angewöhnt, in ganz extrem schlechten, stressigen Zeiten, dieses jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen, durch den Wald, alleine, ohne Handy, über Waldboden gehen, Vogelzwitscher hören, den Baum umarmen, im wahrsten Sinne des Wortes, innehalten, atmen, stehen bleiben, manchmal auch ein strammer Walk. Aber ähm, vielleicht ist es das auch, was dir gut tut, was würde mir gerade echt gut tun, was würde mir helfen, um runterzukommen, abzuschalten, bisschen die Akkus aufladen, dann, dann geh spazieren, das ist total wichtig, spazieren, 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 im Idealfall mit viel Grün um dich rum, ähm ich habe das in Zeiten gemacht, also wo es mir extrem schlecht ging, wo ich leicht depressiv auch am Start war, in so richtigen Tiefs, ich bin so lange spazieren gegangen, bis es mir besser ging, du musst es wirklich mal ausprobieren, geh einfach so lange spazieren, bis du merkst, oh, jetzt bin ich besser drauf, krass, jetzt habe ich da plötzlich voll den Frieden, okay. Ich bin fertig, kann nach Hause gehen. Das ist ein super tolles Tool, was wirklich für jeden umsetzbar ist. Meine Liebe, genau, das als last but not least mit wichtigsten Punkt. Spazieren, 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 Waldbaden, mit der Natur eins sein, abschalten, kein Handy, kein Kind dabei haben. Das kannst du aus meiner Sicht immer tun. Auf dem Weg zur Arbeit, am Rückweg zur Arbeit, wenn die Kinder ihre Sendung gucken, wenn die Kinder mein Papa sind sowieso, wann auch immer du das tust, aber tust aus meiner Sicht. Das ist auch immer gegen depressive Verstimmung ein ganz, ganz wertvolles Tool. Ja, meine Liebe, das waren meine vier Tipps an der Stelle, die ich natürlich auch praktiziere, aber die auch du gut und unbedingt praktizieren solltest, in deinen Alltag einbauen solltest, damit es dir besser geht. Und parallel dazu natürlich lernen, dich in den Mittelpunkt zu stellen, dass du die wichtigste Person in deinem Leben bist, dass es wichtig ist, dass es dir gut geht dass du vielleicht noch an deinem Selbstwertgefühl was machen darfst an deiner Selbstliebe, dass du ins tägliche Umsetzen kommst von, deiner, von deinem Selbstwert- oder Selbstliebegefühlen und damit steht und fällt alles, nein, damit es steht und fällt alles mit deiner Entscheidung, dass du das dir wirklich erlaubst und tust und dann auch hinschaust, okay, was sind hier für unterbewusste Autopiloten unterwegs, was für Glaubenssätze, was für Gedanken halten mich eigentlich davon ab, hier gut für mich zu sorgen und dann, meine Liebe kann ich es nur zusammenfassen, tu es, tu es, erlaube gut für dich zu sorgen, besonders in diesen dann für dich persönlich vielleicht stressigen Zeiten oder die alle gerade vielleicht erleben, ähm, das ist deine Entscheidung. Aus dem Stress kann man wirklich bewusst aussteigen. Das ist nicht einfach so. Man hat nicht einfach so Stress, sondern Stress entsteht im Kopf durch alte Gefühle, Gedanken, wie wir es gelernt haben, durch dein Nervensystem. Aber es ist deine Entscheidung, ob du da rauskommen möchtest, wenn du mehr vom Leben möchtest und auch eine Happy Single sein happy single mom sein oder werden möchtest, meine Liebe. So, und damit komme ich auch schon zum Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag, eine gute Umsetzung, sorge gut für dich selber. Vielleicht sehen wir uns in unserer Self-Love-Challenge oder an anderer Stelle. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss.